0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical Features INSIDE. Wir haben Ägypten verlassen und befinden uns nun in den ehrwürdigen Gemäuern der Bad Hersfelder Stiftsruine. Und auch hier habe ich drei bereitwillige Gesprächspartner gefunden, die mir erlauben, ein bisschen hinter die Kulissen ihres Berufs zu blicken. Und den Anfang macht kein Geringerer als Regisseur Gil Memat. Er hat mit seiner Hair-Inszenierung die Bad Hersfelder Stiftsruine anlässlich des 50-jährigen Woodstock-Jubiläums zum Überkochen gebracht. Und wie er das gemacht hat, wie es ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, was ihm dabei wichtig ist und worauf man vielleicht besser achten sollte, das hört ihr jetzt. Du bist ja nicht zum ersten Mal in Bad Hersfeld. Du hast ja schon mehrere Stücke hier inszeniert. Wie viele denn? Weißt du das noch?
1: Ja, das ist jetzt die dritte große Produktion und? in Bad Hersfeld.
0: Und wie bist du hierher gekommen?
1: Seinerzeit war Holk Freitag hier Intendant. Und Holk Freitag hat mich angerufen 2010. Denn er hatte von mir gesehen, die Eröffnungsveranstaltung der Ruhr 2010, wo ja Essen in Vertretung des Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt 2010 antrat. Und da haben wir im Januar eine Open-Air-Veranstaltung auf Zeche Zäufe eingemacht, wo es auch ewig hieß, an diesem Tag, ich glaube, es war der 9. Januar 2010, am 9. Januar, wenn man die Wetterberichte der letzten 100 Jahre anguckt, da hat es nie geschneit, da gibt es keine Probleme. Und dann okay. wurde kurz vorher, drei Wochen vorher, wurde angekündigt, an diesem 9. Januar wird es so heftig schneien, wie noch nie im Januar seit 100 Jahren. Und es, und es war eine Live-Übertragung im, im Fernsehen, im WDR wurde es live übertragen, oder ZDF, ZDF wurde es live übertragen, äh, morgens eine Matinee und es schneite ohne Ende. Und es war eine Live-Show eben, die, die durchgeklickt ist von der Time. Also in jeder Sekunde war klar, was passiert. Und dann habe ich zwischendurch immer über die In-Ears dann die Schneefeger gerufen. Wie auch immer, da waren über 1000 Leute, geladene Prominenz aus dem Ruhrgebiet und, und, und der Welt und, und äh, der EU. Und da war heute Freitag und als er jemanden brauchte für Sunset Boulevard und er wusste, er hat Helen Schneider dabei und er brauchte einen Regisseur, der der Sensibilität von Helen gewachsen war. Und dann hat er mich eben angerufen und gesagt, ich habe das gesehen, wie sie da den äh, Schnee bewältigt haben und vielleicht können sie dann auch die Hitze von Helen Schneider bewältigen. In so einer Location, mhm. weiß man ja selber, gibt es Dinge, die passen besser, die funktionieren besser und Stücke, die sehr indoor belastet sind, passen nicht so. Bei ähm, Sands Boulevard brauchte ich auch eine Zeit, um zu merken, nein, die, die Ruine ist, da braucht man ja wenig Bühnenbild, die Ruine ist ja mhm. äh, ein, eine Villa und die muss man so nehmen und da darf man jetzt nicht eine Villa groß reinbauen, man muss sie als Villa nehmen mit Open-Air ähm, ergeben sich immer Themen. Und ich hatte schon ein bisschen Open-Air-Erfahrung, weil ich das gemacht habe. Ich habe vorher in Worms auch schon gearbeitet, bei Nibelungen-Festspielen. Und das ist ein eigenes Genre. Mhm. Und, und gar nicht so sehr als, als Krise, die man bewältigen muss, sondern als Herausforderung, und dass man daraus wirklich einen Mehrwert macht. Dass mhm. man nicht so da draußen sitzt und zittert und denkt, oh, jetzt in einem schönen, schnuckeligen Theater. Und dann wird auch das Licht besser greifen. Dann könnte man mehr mit Deko machen. Nein, es muss zu einem Qualitätsmehrwert werden Und andererseits habe ich eben auch über die Jahre festgestellt, dass Leute, die gewohnt sind einen einem gewissen Theater, kommen vor äh, bei Stücken und das unterstelle ich natürlich auch Helen oder, oder später auch Judy Winter oder, oder ähm, Helmut Baumann und, und auch ältere Kollegen, da muss man sich auch kümmern, dass sie sich wohlfühlen, dass sie nicht dann plötzlich irgendwann eine Stunde in einer verregneten Garderobe stehen und denken, was mache ich hier eigentlich?
0: Weil du sagst indoor natürlich, weil es in dieser großen Villa spielt, Sunset Boulevard, ist her für dich ein outdoor -Stück.
1: Ja, auf jeden Fall. Als wir neulich hier wieder anfangen mit den Wiederaufnahmenproben, äh, nachmittags eben, und wir spielen auch öfter nachmittags, und normalerweise finde ich es schrecklich, nachmittags zu spielen, selbst Indoor ist nachmittags schrecklich zu spielen, aber äh, tagsüber, wo einem so jede Konzentration und Intimität von Theater verloren geht, dachte ich in dem Moment, das ist schon besonders, dass ich hierbei her eine fast hundertprozentige Authentizität habe, was da gerade passiert, weil da kommen jetzt diese Hippies rein und sie sind dort und es ist nicht mal die Behauptung von einem anderen Raum, sondern da ist die Rock'n'Roll-Bühne, da sind diese Lichttürme und die Hippies sind da. Und wir behaupten eben nicht, das bedeutet jetzt eigentlich, wir sind, wie oft bei Musicals, Backstage im Theater oder wir sind jetzt in einer Villa des Produzenten so und so oder wir sind im Urwald oder was es alles für tolle Orte gibt. Nee, das war so authentisch, dass ich dachte, ja. Das ist jetzt völlig egal, ob das nachmittags spielt und weil es dahin gehört. Und gerade jetzt ist ja so viel Woodstock nochmal hochgeschwemmt mhm. worden. Und wir haben ja mit der Produktion Woodstock geradezu heraufbeschwört und eine Hommage an Woodstock auch gemacht äh, an dieses Festival, an wahrscheinlich die vier wichtigsten und, und schönsten Tage überhaupt in der, in der Menschheit. Mal abgesehen vielleicht von der Zeit, wo Jesus durch die Welt ging
0: ähm,
1: und mit seinen Jüngern. Hier war es halt ein bisschen mehr jünger und ein bisschen größer. Und deswegen ist HER ein ganz tolles Open air stück
0: Hast du einen Unterschied gespürt, als du es damals in der Reiterhalle gesehen hast und jetzt hier, von, eben nur von der Location her, dass sich das Stück verändert, je nachdem, wo du es hinsetzt?
1: Ja, es verändert sich automatisch durch die, durch die, durch die Winde, durch die Gezeiten, durch das Wetter. Das macht so viel aus. Man kommt sich ja oft nach Proben vor. Ähm, als wäre man den Tag auf einer Segeltürn gewesen, weil das Wetter etwas mit einem macht. Das Wetter macht aber auch was mit so einem Stück und um, haucht den oft noch so ein extra so ein Leben und so eine Seele ein, weil die Arbeit, glaube ich, auch des Darstellers unmittelbarer wird. Mhm. Weil du wirklich kämpfst in dem Moment auf der Bühne mit einer realen Umgebung. Mhm. Und... Das ist sowieso mein Credo, dass ich das ja auch oft versuche, den Darstellern zu vermitteln. Ich will, dass es dort zwischen euch stattfindet. Und jeder, der eine Szene spielt, merkt ja selber, ob das jetzt hier im Raum stattgefunden hat. Ob eine Aggression oder eine Zuneigung oder ein, eine Leichtigkeit, ob das da wirklich ist. Und wenn es dort auf der Bühne ist, zwischen den Leuten, umso mehr nehme ich das ja im Publikum war und bin Zeuge dessen und das ist meine Form Theater. Und wenn ich das Gefühl habe, auf der Bühne wird nur gefaked und es werden mir nur große Behauptungen von Emotionen an die vierte Wand geknallt und die soll ich jetzt abkaufen und eigentlich ist es nur ein zweidimensionales Bild und keine Dreidimensional Dreidimensionalität, weil sie nicht wirklich stattfindet, das merkt man sehr schnell und das merkt man, das ist auch oft, wie wir wissen, im Musical eine große Gefahr, weil es da viel um Geschenkpapier und Schleifchen geht. Mhm. Und, aber was ist in dem Geschenk drin? Und mhm. da ist immer die Chance, dass Open Air das befördert, ohne das Zutun der Regie oder der Künstler, weil die Welt die Atmosphäre, die Hemisphäre, wirklich einen Anteil daran hat. Und dadurch verzeiht einem Open-Air auch viel mehr. Also ja. ich habe ja auch schon Open-Air-Shows, die westside story die ich in Magdeburg gemacht habe, war letzten Herbst in Dortmund. Und wir alle merkten so, wir können jetzt nochmal viel detaillierter, detaillierter arbeiten. Wir müssen aber auch viel detaillierter arbeiten, weil durch das Open-Air automatisch, Eben diese, was ich eben sagte, sondern diese Authentizität sich ergibt und plötzlich muss man wieder viel, viel genauer sein und es wird einem viel weniger verziehen, indoor. Mhm. Outdoor verzeiht einem ganz viel.
0: Mhm. Macht dich das als Regisseur nervös, wenn da noch so quasi, du kannst ja viel weniger kontrollieren, wenn da noch eben die Welt von außen kommt und die Gezeiten von außen und eine Wespe ist auf der Bühne oder eine Maus oder was auch immer. Fordert dich da als Regisseur das Open Air da auch nochmal extra raus?
1: Ja, aber während du so die Frage stellst, bin ich so im Zeitraffer mal durchgegangen, meine Open-Air-Fahrung. Also die erste große war wirklich 2009 in Worms. Dann habe ich eben viel Magdeburg gemacht, viel Hersfeld gemacht, jetzt gerade Elisabeth gemacht. Ja, und eben die Ruhr 2010 gemacht. Das sind sehr, sehr viele verschiedene Open-Air-Fahrungen. Und man wird dann auch gelassener, also vielleicht tatsächlich ist es wirklich wie ein Segler. Wenn man zum ersten Mal auf das Schiff geht und eine, und eine Segelturn macht, dann ist es sehr aufregend und dann lernt man damit umzugehen und dann lernt man das zu schätzen und dann nutzt man ja auch, wie auf dem Segelboot, den Wind. Und jetzt gerade hier habe ich alle Stücke mit Melissa gemacht und Melissa ist eine sensationelle äh, Partnerin, die gerade allen Zufällen entgegentritt und alles sehr, sehr genau mitkonstruiert Und wenn man so abgesichert auf die Bühne geht, dann kann man auch, glaube ich, besser in diesem Konstrukt, was man hat, ist, kann man dann auch besser den Winden und den Gezeiten trotzen. Und insofern ist es ja oft dann auch, ja, schön, wenn dann eine Wespe, eine Taube, ein Vogelschiss <lacht> oder ein Regen kommt. Und wir haben ja dieses Jahr bei Herr die Erfahrung gemacht, wissen, dass wenn es wirklich hart regnet, das haben wir bei Herr mhm. noch nicht gemacht und ich hatte große Angst, weil die Kostüme sehr empfindlich sind und bei der Generalprobe hat es ja extrem geregnet und Melissa und ich schauten uns an, das ist jetzt gut, dass es mal passiert, mhm. Den letzten Sommer war das ja durchweg nicht. unglaublich heiß ja. und wir dachten, es ist gut, dass es passiert, wir haben die Erfahrung und es funktioniert auch. Mhm. Also die Sensibilität, die Herr ja mitunter hat, menschlich, ähm, wo man da miteinander steht und, und sehr, sehr emotional ist, hat auch den harten Regenschauern ausgehalten.
0: Wie entsteht ein Creative Team?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, auf die man auch ewig lange antworten kann. Ähm, denn wenn man anfängt, so als junger Regisseur, ist es ja meistens so, dass einem so Leute zugeschustert werden. Dann fängt man so an, dass man irgendwo mal so rein darf und mal ein Stück machen darf. Ähm, und dann heißt es, ja, wir haben dann einen Ausstatter. Und über die Jahre ist mir dann immer mehr klar geworden, ich muss den nächsten Schritt gehen, dass ich meine Teams habe. Ich will meinen Ausstatter, ich will meine Leute, weil diese Zusammenarbeit tatsächlich irrsinnig intim ist, wie eine Familie. Mhm. Und Ausstattung macht ja wahnsinnig viel aus. Und nun bin ich auf eine gewisse Art und Weise sowieso autistisch und vielleicht gar nicht mal so teambegabt, das lernt man ja auch, weil das, was auf der... wenn ich nicht selber eine Grundvision vom Bühnenbild habe, dann kann ich gar nicht inszenieren, dann kann ich gar nicht vorbereiten. Mhm. Also ich brauche einen Bühnenbildner, dem ich sagen kann, pass auf, ich will das so und so und das so und ich will dieses Objekt und dann brauche ich einen, der das dann noch besser macht als meinen Forschung. Wenn ich aber merke, dass meine Kreativpartner das nicht noch ein drauflegen, dann ist das für mich unglaublich frustrierend. Mhm. Ähm, wie entsteht das? Also wenn man dann irgendwann die Freiheit hat, die Leute auszuwählen, dann guckt man natürlich so ein bisschen und dann ist es wirklich schön, wenn Dinge wachsen und entstehen. Melissa King war mir natürlich jahrelang ein Begriff und wahrscheinlich dachte ich als kleiner Regisseur, der vor dem Musical auch erstmal viele andere Dinge und, und eher Schauspiel viel gemacht hat und auch die eine oder andere Oper, bis ich dann immer mehr Musical gemacht habe, war natürlich Melissa schon unglaublich etabliert und in dem Fall hat Holk mich mit Melissa zusammengebracht, weil sie hier schon gearbeitet hatte und es war für mich ein, ein großes Glück und ich äh, glaube, dass daraus, was, was ganz ohne dass wir darüber viel reden müssen, was ganz nah ist und ein großes Verständnis und ein großes Finden entstanden ist, weil Melissa eigentlich viele Dinge genauso sieht wie ich und sehr dramaturgisch denkt und gerade jetzt, wenn wir über das Thema Choreografie denken, gibt es halt in der Choreografie oft so einen dekorativen Ansatz. Wir hören mal die Musik und gucken mal, vielleicht so ein bisschen mehr wie im Tanztheater, was passen da für Bewegungen. Es gibt ja auch Choreografen, die haben so bestimmte Muster, die kommen noch aus einer bestimmten Stilistik und dann erkennt man auch immer die gleichen Schritte wieder, die sie dann so, und Schritte und Bewegungen, und die sie dann so aufgeteilt haben zu der Musik. Und Melissa denkt, wie ich, absolut dramaturgisch und wir bereiten sehr genau vor, was ist die Situation und ich über, übergebe das auch gerne meinen Choreografen, dass ich etwas vorstrukturiere, sage, das ist das Bild, das ich sehe, ähm, das ist die Situation, das ist der Einstieg und da muss es enden. Manchmal konstruiere ich auch was vor, und meint bei Melissa muss ich das kaum, da sage ich das dann so und dann ist da eben auch und dann kommt eben etwas, was dann noch viel besser ist und, und stärker, vielleicht als ich, was ich mir hätte vorstellen können und das ist dann das Schönste. Man kommt immer so, so bin ich auch zu Jens Kielern die irgendwann gekommen oder, oder ich habe ja auch gemacht. andere tolle Choreografen, ich will jetzt nicht ähm, meinen liebsten Freund äh, Simon oder Jonathan Huor oder Kati Farkas Leute, die für was Bestimmtes stehen, wo es mhm. sich auch manchmal ergibt, wenn ich mit jemandem erfolgreich irgendwo gearbeitet habe, dann möchte ich das Team nicht tauschen, dann kann ich nicht sagen, ah, du bist nächstes Jahr nicht dabei. Manchmal ergibt sich das aus anderen Gründen, aber oft ist es ein Ort, wo sich eine, eine Mannschaft entwickelt und wenn man dort erfolgreich gearbeitet hat, dann will ich normalerweise auch, dass man das, das äh, Never Change the Winning Team, dass mhm. man da auch weiterarbeitet. Aber es ist Try and Error. Es gibt Leute, mit denen ist man mal einen kurzen Weg zusammengegangen und dann hat es sich wieder auseinandergelebt, weil es nicht so richtig gematcht hat, weil es nicht so richtig geil war. Da hat man sich auch menschlich nicht so wahnsinnig. Mhm. Verstanden. Und natürlich hat man als Regisseur, jemanden, wo man mitentscheiden und entscheiden darf, auch den Luxus zu sagen: Naja, also ich, bin, ich, ich, ich mag das durchaus, wenn ich Gegenwind kriege und Leute kritisch zu mir sind, aber wenn das zu einer unangenehmen Atmosphäre wird, mhm. ähm, dann denkt man auch, ist das vielleicht nicht optimal. Das ist wie eine Beziehung, wo man ja auch mal einen schönen Weg miteinander in der Liebe geht und merkt: Oh, die ist jetzt, jetzt hat sich's verbrannt. Aber es ist eben toll, wenn Teams entstehen und, und, äh, es ist auch gut, immer mal wieder zu wechseln und zu sagen, dieses Bühnenbild mache ich lieber mit dem. Und, und äh, da ist auch dieser musikalische Leiter, vielleicht ist das eher mehr sein Fach. Mhm. Äh, und so guckt man, dass man das ähm, Werk immer nennt, immer gut zusammenbekommt.
0: Mhm. Und nur weil wir jetzt gerade hier in der Stiftsruine sitzen, äh, wie ist es bei her entstanden, dass es, dass es genau zu dieser Kombination an Menschen gekommen ist? mit Christoph als musikalischem Leiter und Jens und...
1: Naja, Christoph äh, ist ja gesetzt hier, Gott sei Dank gesetzt. Christoph ist ja, äh, hat ja Hersfeld in der DNA <lacht> und ist ein Organ von Hersfeld. Er hat dieses Orchester hier ähm, installiert und über die Jahre entwickelt. Ein mhm. großartiger Klangkörper, wo man auch manchmal merkt, wenn man an einem anderen Stadttheater ist, oh, wer jetzt Christoph und sein Orchester hier, dann wäre man Richtig. schon ganz woanders jetzt bei ja. der ersten Probe. Ja. Äh, und das war klar, mit Christoph muss man ja auch erstmal, ist ja auch so, da kommt auch so ein starker Typ, der auch seinen eigenen Kopf hat und dann, das ergibt sich ja auch manchmal, dann sitzt man da voneinander und dann merkt man, oh, wir müssen jetzt ein Stück zusammen machen und dann ähm, braucht es auch manchmal eine Zeit, dass man so eine Nähe zueinander findet, dass man ein Vertrauen findet, eine dass Art man Zeichen vielleicht auch durch Auseinandersetzung und Kommunikation geht, bis man merkt, ach, da kann man... Äh, viel, viel ähm, ruhiger werden. Also Christoph ist erstmal hier eine großartige, sensationelle Instanz. Bei Herr ist es so, du hast es schon erwähnt, Herr ist schon mal entstanden in, in München, in der Reithalle, was vielleicht auch als Vorbereitung für Hersfeld gut war, dass es eben nicht äh, konventionell im in in, in Gärtnerplatz selber im ja. rokoko Theaterchen entstanden ist, sondern auch schon ein bisschen anarchisch mhm. in dieser Halle und ja, so ein, ein tanzlastiges Stück und so amerikanisch da ist Melissa für mich gesetzt gewesen. Mhm. Und mit Jens Kielan habe ich viele große, komplexe Shows gemacht. Jens Kielan ist auch, lustigerweise habe ich kennengelernt über Worms und plötzlich war Jens Kielan auch durch den Intendantenwechsel hier ein Bestandteil von Hersfeld. Also war das auch mit Jens klar.
0: Wo fängt deine Arbeit an? Wann hört sie auf als Regisseur? Du kriegst her auf den Tisch, du hast dein Creative-Team. Was ist der erste Arbeitstag? Was ist dein letzter? Und was passiert dazwischen?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie, wie schwanger gehen. Wenn das Kind geboren ist, dann ist es ja auch nicht für die Mutter vorbei. Ähm, es ist aber sogar so, dass ähm, man oft schon mit einem Stück schwanger geht oder es schon mit sich trägt, ohne dass man das Angebot schon hat. Also es gibt Stücke, okay. die einen ja begleiten, wo man denkt, aha, ähm, wie zum Beispiel Westside Story. Natürlich denkst du als Regisseur dein Leben lang immer mal an die Westside Story und du hast gar kein konkretes Angebot, aber wie würde ich das denn machen? Und irgendwann kommt das Angebot. Mhm. Und plötzlich äh, ist das Angebot natürlich der Brandbeschleuniger, um zum Feuer zu kommen, äh, dass du auf die Zielgerade gehst. aber Also du gehst eigentlich immer, glaube ich, ähm, als Regisseur mit vielen Stoffen schwanger. Es gibt Stoffe, die du dann manchmal selber irgendwo platzierst und sagst, pass mal auf, ich ich, eigentlich wollte ich schon immer mal Jacqueline Hyde machen. Mhm. So, das mache ich jetzt in Dortmund. Mhm. Ich habe mich immer schon mal damit beschäftigt. Und plötzlich ergibt sich ein Ort, wo man sagt, ja, das kommt hier zusammen, das muss ja auch für alle Seiten passen. Und dann wird es konkret. Äh, bei Her ist es so, ich, ich hatte Her sogar schon mal, das steht ja auch so im Programm, ganz schön von mir beschrieben, ich habe das ja 1900, äh, 2001 schon mal gemacht, mhm. hätte sogar nicht gedacht, dass ich es nochmal mache, weil das schon damals dramaturgisch ein solcher Aufwand war, herzubewältigen, weil okay. ich so, wie man es vom Verlag kriegt, kann ich es nicht machen. Okay. Da kriege ich Bauchschmerz, das finde ich unerträglich mhm. und ähm, halte ich nicht aus so Da haben vor 50 Jahren mal irgendwelche Leute in irgendwelchen Drogenräuschen, irgendwelche Dialogen miteinander improvisiert. Und wir tun jetzt so, äh, als improvisieren wir die jetzt nach. Oder, mhm. also, und auch was da geredet wird, ist 50 Jahre später, hat es ja allein dadurch seine Qualität gehabt, dass es sich jeder Form enthoben hat. Mhm. Und dass man den, den äh, Dilentantismus von Hippies auf der Bühne als Performer zur... Äh, zum Aufführungskredo erhebt. Und das ist jetzt mit professionell ausgebildeten Darstellern ja was völlig anderes. Man muss ja auch bedenken, dass den Musical-Darsteller, wie es ihn jetzt gibt, vor allen Dingen auch in Deutschland gibt, gab es ja auch Ende der äh, 70er am Broadway nicht mhm. in der Art, diese Art von Musical-Erzählung, diese Art mhm. von Musical Tanz, diese Art von Verbindung von Tanz. Und Schauspiel und den Rockgesang dazwischen, das mhm. war ja auch etwas Neues. Ja. Wir hatten in, in Herd zum Beispiel in München, damals saß ein älterer Mann, 70-jähriger Mann plötzlich im Publikum, in, bei den Proben hat er sich reingeschlichen. Und dann war das der Original Claude von 1968 von München.
0: Nein, Und was? der war
1: völlig baff, auf welchem handwerklichen Niveau das da jetzt abgeht. Also was da gezaubert wird, wie professionell mit den Choreografien, weil das damals natürlich nicht so war. Ja. Da hatten natürlich die Leute mit anderen Dingen äh, geködert und überrascht. Eben, dass man sich auszog oder mit Farbe kleckerte oder mit Wasser spritzte oder so. Ja. Aber das eigentliche äh, choreografische äh, Zutun war ja nicht so professionell, wie das, wie das jetzt wie jetzt in Nummer gearbeitet wird. So, das dazu. Aber ich hatte eben nicht gedacht, dass ich her nochmal mache. Ich habe zwischendurch auch her nach zwei, 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 2001 nochmal angeboten bekommen. Und ich dachte, ich will es nicht genauso machen, wie ich schon gemacht habe, aber mich nochmal durch diese Dramaturgie forsten, oh, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Und das ist ja auch, gerade wenn du ein Stück nochmal machst und du hast es schon mal glücklich gemacht, ja. selbst bei einer Wiederaufnahme ist es oft jetzt fängst du wieder von vorne an, aber du warst ja schon mal da. Gut, äh, damals her in München, da sagst du natürlich nicht nein, weil bestimmte Dinge und Arbeitsbedingungen zusammenkommen. Ähm, und dann war das toll, schon mal die Erfahrung mit dem Stück gemacht zu haben und es nochmal neu aufzubereiten mit... Der eigenen Biografie, äh, in der du viel erlebt hast und viel gelernt hast und natürlich mit der Biografie der Welt, was mit der politischen Biografie der Welt, was sich dort alles getan hat und dann war das nochmal ein doppeltes Upgrade, das ähm, so zu tun. In dem Moment, wo du das, die Anfrage hast, äh, geht die Karteikiste auf in deiner äh, Kreativkommode und dann machst du den Herordner auf und dann mhm. packst du da alles rein. Und dann weißt du, dass du irgendwann eine Bauprobe hast, wo, das, wo die Bühne äh, fertig gedacht sein muss, ein, zwei Wochen vorher. Die Bauprobe ist meistens, wenn jetzt das Angebot kommt bei einem Musiktheater, um es jetzt mal ganz logistisch zu mhm. beschreiben, Bitte? dann hast du vielleicht einen Vorlauf von anderthalb manchmal auch zwei Jahren, manchmal auch nur ein Jahr, sagen wir anderthalb Jahre. Mhm. Dann hast du vielleicht ein Dreivierteljahr vor der eigentlichen Premiere eine Bauprobe. Mhm. Das heißt, bis dahin muss dein Konzept stehen. Du musst das fertige Bühnenbild haben und ein, zwei Wochen vor der Bauprobe muss der Bühnenbildner seine technischen Zeichnungen abgeben, sodass auf der Bauprobe das Bühnenbild, was du dir ausgedacht hast, mit markierten Dekorationen erstellt wird, dass du alles überprüfen kannst. Wie sind die Laufwege? Wie sind die Sichtlinien? Wie funktioniert das für das Licht? Ist, ist, ist genug Möglichkeit, gut zu leuchten? Wie sind die Auftritte? All diese Dinge überprüfst du und veränderst dann noch nochmal Maße und gehst danach nochmal in Klausur, auch weil sich herausstellt, das, was ich euch ausgedacht habe, ist viel zu teuer, meine, Aber es ist es, immer ne? zu teuer. Genau, Selbst wenn du nur irgendwann zu sagst zu teuer, du das genau. auf, da kommt ein Pappkarton auf der Bühne, kriegst du trotzdem danach einen Anruf von der technischen Direktion, ist es nicht finanzierbar. Ja. Es wird zu teuer. Also egal, was du
0: machst. Ist die Bauprobe schon, war die zum Beispiel damals schon in der Reithalle? Ja. Direkt drin. Das heißt ja, auch, man weiß, welches Lichtequipment man hat, welche Tonmöglichkeiten man prinzipiell hätte. Wenn du sagst, ja. so geht es um, um... Ja, oder Lichtequipment
1: <lacht> oder umgekehrt in dem Fall, was so, was wirst du dann dort brauchen? Okay. Und werden sich alle... Also ich würde sagen, da weißt du dann schon so zu 70, 80 Prozent... Was passieren wird, aber natürlich im Nachklang der Bauprobe äh, hast du vielleicht auch neue Inspiration. Mhm. Und für mich ist Inspiration sehr wichtig, oder auch wenn ich eben gesagt ich bin auf der einen Seite sehr autistisch, aber ich reagiere sehr extrem auf etwas, was ich sehe oder wahrnehme. Und dann kann es plötzlich sein, dass du bei der Probe merkst so, ah, der Schlüssel zu der Szene, mhm. der Schlüssel zu der Szene ist, ist ein völlig anderer. Und dann erfindest du plötzlich nochmal was anderes. Und das ist bei. Großen Shows natürlich schwieriger, weil du nicht so plötzlich mal sagen kannst, jetzt brauche ich aber noch einen Jeep auf der Bühne oder Oh, ich habe eine super Idee, ich brauche jetzt einen Stelzenmann und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn du das nicht vorher gedacht hast. Ja. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn du alles vorher gedacht hast, dass du dann manchmal merkst, ja, das war am Tisch irgendwie ganz schön, aber irgendwie... Stimmt es auch nicht. Bei allem, was du dir ausdenkst, ist ja immer wichtig, Aufwand und Ergebnis. Ja. Und es ist natürlich schöner, wenn das Ergebnis so viel größer ist als der Aufwand. Manchmal machst du ja riesen Geschiss und dann denkst du, ja, oh, ist ganz nett. Es gibt ja auch Ideen, die sind in einer Sekunde verpufft. Wenn die sich dann nicht weiter organisch entwickeln auf der Bühne, ja. dann entsteht auch kein Zauber. Es gibt manche Sachen, da denkst du, ja, da haben sie jetzt ein geiles Teil für Vieltausende hingestellt. Jetzt habe ich es gesehen. Das war's jetzt auch, jetzt mhm. tut es auch nichts mehr mit mir. Mhm. Also wichtig ist, dass etwas auch immer weiter was macht. Also es gibt große Ideen, kleine Ideen und ich glaube, die besten Ideen sind die, die nichts kosten. Also wirklich merkst du, dass das, durch das, was auf der Bühne miteinander entsteht, das Metaphysische, ähm, dass das besonders ist. Mhm. Das kann also sein, dass du nachher nochmal eine Idee hast und je größer das Haus, desto schwerer ist, das nachträglich zu machen. Wenn du auf einer kleinen Bühne bist, ja. ist es natürlich so viel schneller, wenn du irgendeine blöde Idee hast, auf einer kleinen Bühne, den Raum zu verändern oder einen ja. völlig anderen Ansatz zu schaffen. Das ist in so einem Riesenbetrieb mit Werkstätten und so das natürlich nicht so leicht nicht möglich. möglich. Genau. Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt die Bauprobe habe, muss ich halt die Ausstattung haben. Das, das ästhetische Konzept. Auch der Kostümbildner hat dann kurz danach schon Gespräche mit den Werkstätten mhm. und so weiter. Aber auch da ist beim Kostüm natürlich so, dass in dem Moment, wo er dann Anproben hat, sich auch nochmal Dinge verändern. Natürlich ist... Musical grundsätzlich ja so komplex, dass du, ähm, dass du ein, eine Buchstruktur hast, die naturgemäß nicht drei äh, Szenen oder drei Akte oder fünf Akte hat, wie im klassischen Theater oder, oder der Oper, sondern du hast einfach mal 30 Szenen. Mhm. Und oft sind die, ist das Buch ja auch, was du dann kriegst, ist ja dann irgendwann mal erprobt durch irgendeine Aufführung. Und dann merkst du aber auch, dass bestimmte strukturelle Dinge ähm, sich eigentlich nach der Ausstattung Entsta richten. Äh, richten. Okay. Also dass du weißt, aha, da haben die den Vorhang geschlossen und deswegen haben die da vorne plötzlich einen Monolog oder noch einen Song, damit die da hinten umbauen können. Also ja. es kann manchmal sein, dass es ausgehend von deren szenischer Idee oder Ausstattungsidee eine eine äh, dramaturgische das das ist dann dramaturgische Konsequenzen hat. Und wenn ich mit einem Stück beschäftigt, ähm, merkst du manchmal, oh, das kann man eigentlich umstellen oder anders machen oder ja. der Song. Also es gibt viele Stücke, wo du es machen kannst. Es gibt Stücke, die aber in sich eine so starke Win-Struktur, dass du das vielleicht nicht machst. Also es ist, bevor du ähm, auf die Proben gehst, sind so viele Unsicherheiten bei mir, weil du immer Angst hast, habe ich was vergessen? Ist mir was noch nicht eingefallen? Ist das schon der Clou? Äh, muss man sich nochmal anders denken? Natürlich hast du über die Erfahrung nach, wie, nach und nach bestimmte Sicherheiten, mhm. aber... Du gehst darauf zu, du hast die äußeren Dinge geklärt, aber was du eben nicht weißt mit Probenbeginn, wie geht das auf mit deinem Ensemble, was du dort zusammengesucht hast. Über die Jahre kennt man dann ja auch viele, viele Leute, aber es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu. Und es gibt auch Leute, mit denen du dann merkst, es fluckt nicht so. Oder wenn du jetzt an einem Opernhaus arbeitest, hast du ja auch Leute, die dir vorgegeben werden. Mhm. Das kann manchmal dann ganz toll sein, das kann aber manchmal leider nicht so toll sein.
0: Guck dir denn bis dahin, weil du gesagt hast, du kriegst das Buch vom Verlag hm. und dann ist das irgendwie so Schnitzelwerk, geschnitzeltes. Naja, das ist jetzt ähm, nicht immer, oder, so, also ja, nicht es, immer ja, so. Ja, Aber bis wohin darfst du es denn überhaupt verändern?
1: Eine, ein dünnes Eis, diese Frage. Es ist tatsächlich so, dass bei Musical ähm, die Verlage genauer schauen, weil natürlich die Rechteinhaber leben und das kontrollieren. Es mhm. gibt bestimmte Stoffe, wenn du jetzt für Macintosh, wenn du Macintosh-Stoff machst, wie Sunset Boulevard oder ähm, Lemis oder so oder oder ich habe mal die, die deutsche Erstaufführung gemacht von der Hexen von Eastwick, dann musst du dort vorher ein Konzept einreichen, dass du mhm. überhaupt die Rechte kriegst.
0: Okay, das heißt du musst also die Rechte unter Vorbehalt, oder
1: ja und du musst eine Konzeption einreichen
0: mhm.
1: sonst kriegst du die Rechte gar nicht mhm. die müssen sagen, okay, dann macht damit kein Quatsch äh, Les Miserable wird nicht auf einem Mond spielen im Jahre 3025, wo yeah. irgendwelche neuen Herrscher eine Tiefgarage errichtet haben, indem sie ein Skript finden und das wird aufgeschlagen und dann singen sie die Masse lesen. Nee, also du musst denen erklären, so und so erzähle ich das, mhm. <lacht> damit du diese Rechte kriegst. Ähm, Im Musical sind, ist ja nicht wie in der Oper ja kein Stoff so frei, dass du damit machen kannst, was du willst. Mhm. Aber insofern ist ähm, der Freiraum viel geringer als mit klassischen Stücken. Mhm. Aber das ist auch manchmal reizvoll, dann mhm. dort einen interpretatorischen Zugriff überhaupt zu finden. Ja. Gerade weil der Spielraum kleiner ist, trotzdem zu sagen, okay, ich will trotzdem merken, das ist mein Ansatz. Und nicht was ja auch manchmal äh, der Grund sein kann, dass man getrieben ist, ich muss aber auffallen und besonders originell sein und deswegen sollen alle mal erstmal in der ersten Szene in den Eimer pissen. Ähm, gibt's ja, kann Omega, man ja machen. Kann ja, auch, kann ja auch toll sein, kann auch großartig sein. Ähm, und im Musical ist es einfach der Spielraum geringer. So, jetzt wissen wir alle, dass es <lacht> durchaus im musical öfter vorkommt, dass man bei einer Inszenierung mitgewirkt hat und irgendwann sieht man man Programme von London, zwei Jahre vorher oder zehn Jahre vorher und denkt, hä? Das ist doch genau unsere Inszenierung. Also es wird irrsinnig geklaut und nachgemacht. Ja. Und es gibt durchaus den einen oder anderen auch namhaften Kollegen, der das schamlos <lacht> macht. Ja. Ist vielleicht auch besser, bevor man sich selber was Schlechtes einfallen lässt, einfach zu klauen und zu kopieren und dann zitiert ja. sicherlich auch jeder Brecht, ich könnte dann nicht mehr schlafen. Ja. Also äh, natürlich nimmt man Dinge auf oder sieht mal was in einer Inszenierung, zum Beispiel gebe ich zu, dass diese starken Paar-Scheinwerfer, die wir bei Her am Anfang haben, habe ich in dieser Art mal in London am West End gesehen, ich glaube bei Commitments, mhm. habe ich so eine Paarwand, dachte ich, das will ich auch mal haben, natürlich. Ja. Aber ich würde nie Commitments machen mit dem gleichen Bühnenbild. So, und das kann ich nicht verstehen. Ja dann sehe ich auch keinen Sinn da drin eine neue Inszenierung zu machen. Ja. So, Aber wie gesagt, der Spielraum ist kleiner im Musical, aber ich würde nie etwas kopieren. Und bei her, natürlich kannst du einen Broadway fahren oder inzwischen alles über YouTube dir abrufen. Mhm. Ach, die haben das so gelöst. Ach, da war die Choreografie so. Und ähm Wer sich mal damit beschäftigt, merkt, wie viele schlechte Rolex-Kopien auf der Theaterdecke liegen, um mal dieses Bild zu nehmen, wenn ich am Montmartre mir eine Rolex kaufen will, kriege ich die für 14 Euro, die sonst 14.000 Euro kostet. So, und das ist im Musical leider gang und gäbe. Mhm. Natürlich ist es klar, wenn ich eine ensuite produktion rüberpacke, packe, dass Cats aussieht wie Cats oder Lemis Lemis, wenn ich es von dort kriege. Mhm. Aber wenn ich die Chance habe, es selber zu machen... Mhm. Ähm, dann bitte will ich auch meinen Ansatz und deswegen bin ich Regisseur. Ich bin ja kein Pfadfinder oder ein Flugbegleiter, äh, sondern ich bin ja der, der da mit seiner kreativen Handschrift dort was leisten will und deswegen will ich engagiert werden. Mhm. So, und das ist meine Arbeit. Und wenn ich was Geiles sehe, dann möchte ich, eigentlich habe ich das Gefühl, geil, ich muss was anderes finden. Ich will meins finden. Und das ist für mich das größte Glück oder die große Befriedigung, wenn der Scheiß, den ich mir ausgedacht habe, wenn ich merke, die Leute kaufen das, ist es das funktioniert. Gut. Das ist okay. mein Ansatz. In der deutschen Regie ist es ja normalerweise, wenn ich an Stadttheater gehe, geht es um die Dekonstruktion und nicht die Konstruktion eines Stückes, die Dekonstruktion und es geht auch in der Regel um die Desillusionierung. Mhm. Und jetzt ähm, Regie zu machen, ein Musical, wo es um Konstruktion geht, um Illusionen um Illusion zu schaffen, was ich toll finde und das zu verbinden mit, mit einem Regiezugriff, mit dem eigenen Zugriff, ähm, der dafür sorgt und das ist mir das Wichtigste, dass ein Stück, eine Seele bekommt, dass eben dieser, das was zwischen all dem, was wir dort handwerklich gemacht haben, was wir physisch auf die Bühne gestellt haben, dass dort etwas Besonderes, Metaphysisches entsteht. Und ich finde es, und es wird anmaßend, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem schrecklichen, peinlichen Grölllacher und es gibt einen Lachen, ein tiefes Lachen, was aus dem Herzen kommt und wo noch andere Seiten mitschwingen. Und das gibt es genauso bei, wenn ich die Leute wirklich zum Weinen kriege mhm. und sie wirklich ergriffen kriege. Und das ist das, was mich am Theater interessiert. Und da bietet Musical natürlich eine großartige Vorlage. Aber ich will tief in das Stück vordringen, soweit mir das möglich ist. Und ich möchte auch tief in das Publikum vordringen, soweit mir das möglich ist.
0: Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, Musical ist für den Wunsch besser geeignet als Schauspiel?
1: Das Schöne am Musical ist, dass es das alles beinhaltet. Ich habe Schauspiel im Musical, ich habe Oper im Musical, ich habe Zirkus im Musical, ich habe Tanztheater im Musical, ich habe Film im Musical von der Erzählweise. Und ein wesentlicher Unterschied ist ja im Musical, dass wir eigentlich immer, wir sind recht nah am Film, weil wir versuchen, authentische Figuren zu spielen, die in kurzen Sätzen sich etwas mitteilen. Und dann eigentlich das, was im Schauspielern der große Monolog ist, ist dann die große Ballade. Und da kann man jetzt so lange drüber philosophieren, was die Unterschiede sind, aber... Vom Arbeiten ist es für mich als Regisseur toll, der gerne viel erfindet und gerne viele szenische Dinge ausprobiert, mit Musical-Darstellern zu arbeiten, weil ich es dort am schnellsten und virtuosesten kriege. Mhm. Wenn ich jetzt, vielleicht hat es der eine oder andere äh, gesehen, wenn ich jetzt das Wunder von Bern nehme, wo so, ein so intensives Ineinanderwirken von einer tollen Psychologie, von einer großen Bühnenmaschinerie, ähm, von, See, von, von Schauspiel von, von opernhaften Elementen von, egal von filmischen Elementen, was da alles ineinander spielt das kriege ich am Schauspiel nicht hin Mhm. weil ich im Musical ja auch die Bereitschaft habe von jedem Darsteller sofort das zu machen was ich mir wünsche ich würde ja, nicht im, ich würde ja im Schauspiel nicht auf die Bühne kommen und sagen, pass auf, ich habe eine supergeile Idee für diese Szene und so machen wir das jetzt die supergeile Idee für die Szene, die sage ich nicht bei der ersten Probe mhm. die sage ich nach der fünften Probe wenn alle verzweifelt sind und dann sagt man so vielleicht, ähm, pass mal auf ich, äh, wo ich euch gerade so sehe und ihr mich so inspiriert habt Sticky. die letzten Wochen vielleicht ist, ist das die Idee für die Szene
0: ja, okay. lass uns mal ausprobieren.
1: Und wenn du es umgekehrt machst, du fängst damit an und sagst, ich will die Szene so haben, dann hat die sich auch tot totgeprobt und tot gelaufen. Dann hat auch keiner mehr Bock, das zu machen. Ja. Aber dieses ähm, Trainieren, dieser Sportcharakter mhm. an der Arbeit im Musical, das ist einzigartig. Dieser Sport- und Zirkuscharakter, und den hast du nicht in den anderen Genres. Und das ist, das ist für schön. mich schön, ja. weil ich ähm, gerne... Dinge mache mhm. und wenn mir das nicht gefällt, mache ich was anderes, ja. aber ich bin sehr entscheidungsfroh, man kann sich dann immer noch umentscheiden aber und dann einen draufsetzen und das, äh, im Schauspiel ist, glaube ich, sehr wichtig das Suchen, mhm. das alles Gefühl haben. wir suchen hier gemeinsam das und manchmal ist auch gar nicht, manchmal ist auch gar nicht so ein Interesse, es zu finden, mhm. sondern das Suchen zum, zum Zustand zu erklären. Das hört sich jetzt vielleicht so negativ an, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber alle Vorteile sind im Musical für mich drin.
0: Äh, nochmal um zurückzukommen ähm, mit dem, wo dein Job anfängt und wo er aufhört. Also sind, sind wir vom Thema Baupunkt abgeschweift? Genau, wir sind abgeschweift. Ich hol dich wieder zurück.
1: Denn du stellst dein Team zusammen, mhm. möglichst schnell, sprichst die Leute an, du weißt, du hast im halben Jahr oder dreiviertel Jahr eine Bauprobe, die bereitest du vor, machst ein ästhetisches Konzept, du denkst die ganze Zeit weiter, du machst natürlich eine Besetzung parallel, entweder bist du an einem Haus, wo du gar nicht viel Spielraum hast, oder das heißt, du kriegst so und so viele Gäste, oder wie in Hersfeld dankenswerterweise, du kannst komplett... Carsten, und vielleicht ist auch manchmal so, dass deine Fantasie auch, das Stück besser zu lesen und, 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 zu, und an dich ranzuholen, auch mit einer bestimmten Besetzung, auch nur funktioniert. Mhm. Das geht mir auch im Schauspiel ganz extrem so. Wenn ich nicht weiß, wer das spielt, liest sich der Text nicht richtig.
0: Und liest du den laut? holst du dir das Skript, schlagst, schlägst es auf Nein. und während du deine kreativen Ideen bekommst für die Inszenierung, wie machst du das? Was Nein. ist dein kreativer Prozess? Mein kreativer
1: Prozess, dass ich das Stück erstmal in mein Layout bringe. Wenn es nicht mein Layout hat, kann ich ein Stück nicht lesen. Ich werde wahnsinnig. Was ich bin Autist. Das? das heißt, ich brauche meine Buchstabengröße, ich brauche meine Buchstabenschrift, ich brauche die Regieanweisung auf eine bestimmte Art und Weise notiert. Ich brauche gesundes Zeug in einem Großdruck. Ich brauche bestimmte Abstände. Das muss so aussehen, wie meine Textbücher mal aussehen. Okay. Und ich habe auch, lasse Leute für mich arbeiten, denen ich dann auch manchmal, wenn ich es nicht schaffe, sage, bring, bring mir das Buch in mein Layout. Vorher kann ich es gar nicht lesen. Okay. Also, oder ich kann es nur überfliegen. Ich halte es nicht aus. Ich yeah. bin da wirklich Autist. Es muss genauso aussehen, weil in meinem Layout sehe ich sofort, da wird gesungen, da wird getanzt, da wird äh, das und das gemacht. Ich brauche eine bestimmte Art. Ich bearbeite dann das Buch, sogar die Regieanweisung, dass die für mich auch sprachlich die Regieanweisung, dass ich die gerne anschaue. Okay. Also ich muss, das ist und wie man weiß, wenn man selber etwas tippt und schreibt oder, oder bearbeitet, geht es automatisch ja auch in einem über. Mhm. Also einfach ein Buch aufschlagen, das ist nicht meins. Mhm. So, das ist für mich ein erster Prozess. Mhm. Und in diesem an dem Layout-Arbeiten entstehen ja auch schon Dinge. Mhm. Ich höre, wenn es jetzt ein Musical ist, gehen wir mal davon jetzt aus, höre ich natürlich viel die Musik mhm. immer wieder und ja muss irgendwie so einen Schlüssel finden. Das kann manchmal ganz schnell sein, mhm. dass man weiß, das ist der Schlüssel für diese Inszenierung. Bei West Side Story war klar, ich will... Und das, das ist eigentlich auch wirklich, dass man diese Straße, dieses eine Straße, wo man wegfahren kann oder eben nicht wegfahren kann, weil man, weil die Autos, auf denen man fährt, Schrott sind, äh, dass man den Horizont über eine Straße kommt und dass dieser Platz, um den die Jungs streiten, eine Straße ist. Mhm. Weil eine Straße geht nach links und rechts eigentlich weiter, aber sie kommen nicht von der Stelle. Und deswegen war klar, da kommt eine Tankstelle hin. Und dann hat, war alles sofort ganz logisch bei. Sanse Boulevard war klar, dass es diese Treppe sein muss und dann auch nicht viel mehr, denn manchmal ist, es, ist das Weglassen ja die Kunst, dass man auch einen Fokus auf die Dinge schafft, im weglassen, das hat auch oft mit dem Spiel der Darsteller zu tun, wenn ich ein Stück so komplett kunterbunt ausdekoriere und auch die Darsteller kunterbunt ausdekoriere, kann ich manchmal Deko und, und Licht vom Darsteller gar nicht unterscheiden, also diese Verhältnisse zu setzen, mhm. ähm, bei, bei, bei Her war klar, ich will dieses Woodstock-Feeling mhm. da reinbringen und, ähm, und dann jetzt bei Her habe ich natürlich einen größeren Freiraum gehabt, was die dramaturgische Struktur angeht, mhm. aber ich, ich brauche für mich bei jeder Szene die, die Lust, was ist das Besondere, was ist die Pointe, was ist der Zugang? zu dieser Szene. Und selbst wenn es eine konventionelle Szene ist, wo klar drin steht wie bei West Side Story, da kommen die Leute rein, da gehen sie wieder war da passiert da ja ganz viel. Das kann man ja eigentlich vom Blatt inszenieren. Mhm. Aber ich will eben gucken, dass, äh, dass es nicht vom Blatt ist, dass ich irgendwie merke, das ist meins. Bei, bei West Side Story habe ich irgendwo gelesen, was viele ganz toll fanden, war dann bei äh, wie wir Officer Kropke gelöst haben. Mit, mit Aus diesem Tankstellenarsenal und Kanisterköpfen äh, haben wir halt äh, diese Menschen über diese Singen äh, wie, so, wie so große Objekte dargestellt. Na, also, und das war wirklich ja. eine sehr großes Kropke, was nicht nur auf der kleinen äh, Treppe am Brownstein-Häuschen stattfindet. Und nach solchen Dingen suche ich. Wie das ja auch jedes... Broadway-Revival sucht. Was, ja. ist der, was ist der nächste Schritt? Mhm. Was ist das nächste Ding? Und diese, diese Lust muss ich bei mir entwickeln. Mhm. Wenn ich merke, boah, mir ist nichts eingefallen, das wäre für mich schrecklich, dann habe ich auch gar keine Lust, das Ding zu machen. Wenn ich eben gesagt habe, dass ich gerne wie ein Fußballtrainer auf, auftrete und ich auch manchmal merke, dass mir so ein Ruf voraus eilt und daher was ich für ein cholerischer, schrecklicher Mensch sei, das bin ich, glaube ich, über das Alter nicht mehr. Das bin ich vielleicht auch dann, wenn sich irgendwo ein Vakuum ergibt, wo du wahnsinnig wirst, weil du merkst, hier ist gerade Chaos und Vakuum und es hat keiner im Griff. Ja. Wenn du aber merkst, also wenn du jetzt wie mit Melissa, und du hast ja diese Arbeit jetzt zweimal erlebt in zwei mhm. Produktionen, merkst du, ist das schön. Ich, <lacht> schön, kann, mich, und ja. ich kann mich zurücklehnen und, und dann mag ich eben diese homöopathische Regie, dass ich nur mal so, da, pass mal auf. Und, und ich mag das eigentlich auch, wenn die Darstellern gar nicht mehr merken, wie ich sie manipuliere oder irgendwo hinbringe.
0: <lacht> du denkst, wir merken es nicht.
1: Naja, ich glaube nicht, dass das... Aber ich mag es eben, wenn man... wenn Ich, ich will das so, Ich will immer so den nächsten Schritt anleiten und, und so inspirieren. Natürlich kann ich auch ganz konkret vormachen, was einer machen soll. Ich kann auch in Brüche oder wie man ein Timing macht oder so auch mal so reinschießen und dann ist jemand vielleicht inspiriert. Aber ich mag das eben gerne, wenn ich so... Ja, wie so ein toller Homö Osteopath, der dann weiß, ich drücke da und schon krampf löst sich der Muskel. Und ich drücke da und dann bewegt sich dieser Arm ganz anders. Und natürlich, mit je tolleren Leuten man arbeitet, so weniger Aufwand muss man ja auch machen. Und das ist ja das Schöne.
0: Das ist aber bereits während der Probenzeit. Kommt davor noch irgendetwas zwischen Bauprobe und wie du dann mit deinen Leuten arbeitest? Hast du irgendein Ritual vor deinem ersten, bevor die Proben losgehen oder...
1: Ich lese, ich lese viel über die Stücke oder über, über das Thema. Mhm. Äh, ich bestelle mir viel Literatur. Ich, ich habe vorher, glaube ich, äh, massenhaft, stapelweise über Hippies, über Woodstock, über ähm, natürlich konkret über das Stück, aber mich interessiert eigentlich immer so die Kreise, die drumherum sind, mhm. über die Zeit. Dass, äh, beim Wunder von Bern habe ich, glaube ich, einen, einen Bücherstapel von zwei Metern gehabt. Dass, lese ich alles, um da auch zu Hause zu sein. Ich lese wahnsinnig gerne Biografien, das tue ich sowieso. Wenn ich aber konkret zu einem Stück eine Biografie finde, das war bei Priscilla zum Beispiel die neue Freddie Mercury Biografie, was ja. für mich ganz toll war. Ich habe das Stück am Gärtnerplatz gemacht, ich habe selber über 20 Jahre im Gärtnerplatzviertel gewohnt. Ein, ein Freund war für mich äh, jahrelang der Reiseführer durchs Gärtnerplatzviertel, weil der dort Fassbinder, Freddie Mercury, die dort alle noch erlebt hat und ja. diese ganzen Städte kannte. Und dann habe ich nochmal Freddy gelesen und seinen bestimmten Zugang auch zu seinem Outing, zu seinem Spiel mit Gender-Themen und das war großartig. Bei Tommy mhm. habe ich Neil Young gelesen und natürlich Pete Townshend, diese ganze Hippie-Zeit ja. und so finde ich eigentlich immer irgendein ein, ein Buch, was mich, was mich inspiriert, was mir hilft und wie ich sage, ich lese grundsätzlich, wahnsinnig gerne Biografien.
0: Mhm. Und also, das hilft mir. Und dann startest du in die Proben?
1: Dann starte ich in die Proben, äh, aber auch so, so schrittweise. Ich sammle mich gerne erstmal um, um das Klavier, um äh, erstmal die, 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 die musikalisch, äh, dramaturgisch, textlichen Strukturen zu erspüren, um so ein bisschen Ping-Pong zu spielen mit den Darstellern, um vielleicht Farben, äh, Töne auszuprobieren, um um Strukturen in dem Song rauszukriegen, um eine gegenseitige Inspiration zu haben, um so eine Hörspielstruktur mhm. zu schaffen. Die kann sich dann, wenn man auf die Szene geht, auch nochmal ändern. Aber, und ich mache das auch oft so, wenn ich ähm, Szenen habe, an denen viele beteiligt werden, da würde ich wahnsinnig werden, wenn alle sofort dabei sind. Mhm. Weil manche haben ja auch nur, wenn es ja. jetzt einen Chor dazu gemacht, nur mal drei Sätze. Ja. Und dann kann ich gar nicht arbeiten. Also ich versuche, wie eine Zwiebel zu arbeiten mit dem inneren Kern, wenn ich weiß, okay, das, das Hauptding ist jetzt zwischen diesem Liebespaar, diese Szene und dann arbeite ich erstmal mit denen die Struktur und dann addiere ich das andere dazu. Mhm. Und es ist mir manchmal unbegreiflich, wenn mir Assistenten in der Oper dann, ja, dann, das sind ja alle die, die bestelle ich jetzt alle. Das macht mich wahnsinnig, wenn die da sitzen und warten ja. und ich, ich die ja auch gar nicht, ähm, denen auch gar nicht gerecht werden kann.
0: Ja. Wenn ja. nicht das
1: schon da ist, worauf sie ja reagieren sollen. Mhm. Das sind aber Dinge, ähm, die Strukturen während der, während der Probe Natürlich. Aber ja, zu diesen Vorbereiten gehört Lesen, nicht nur das Stück, sondern alles andere, hören, damit beschäftigen. Aber was ich nicht mache, ist irgendein YouTube-Video mir anzuschauen oder irgendeine andere Inszenierung. Ja. Das Bist vermeide ich.
0: Du... Bist du nervös am ersten Probentag? Hast du irgendein... Wie, wie fühlst du dich, wenn du komplett neu in so einen Probenraum hineinstartest? Mit schon den Leuten, die du ausgesucht hast, aber doch alles so, da ist ja immer so ein Flirren in der Luft. Kriegst du das mit?
1: Ja, weiß nicht. Manchmal ist man nervös, manchmal ist man nicht nervös. Ich glaube, die Nervosität entsteht ja daraus, bin ich gut genug vorbereitet, habe ich genug zu liefern. Aber andererseits entsteht ja auch manchmal eine Sicherheit oder Selbstsicherheit, dass man das Gefühl hat, das habe ich eigentlich ganz gut im Griff. Aber ich möchte mich diesen Themen eigentlich nicht so widmen, sondern ich finde es immer gut, wenn man Kunst erstmal runterbricht auf das Handwerk. Das, was mhm. wir tun können, ist was Handwerkliches und dann entsteht vielleicht das Größere. Absolut, ja. Und ich glaube, dass ich auch über die Jahre mehr und mehr Versuche, all die anderen Dinge, die da eine Rolle spielen, die, die eigene Eitelkeit, die Eitelkeiten beim, beim Zusammenkommen, das Umeinander buhlen, ähm, dass das äh, sich, äh, sich in Position, in Positur bringen, äh, sich zu positionieren, was man bei einer Leseprobe im, im Schauspiel sehr stark hat. Also da ja. ist es zum Beispiel oft sehr viel stärker, dass jeder ja schon mal, ist im Musical auch, aber im Musical sind wir eigentlich so, so mehr als Team unterwegs, automatisch. Ich glaube, dass ich über die Jahre nach und nach ähm, nicht mehr dieses Gefühl ist, oh, da ist der große Solist mhm. und da ist äh, der, kleine, äh, der kleine Tänzer, sondern dass das es wirklich ein schönes soziales Gemeinschaftsverständnis gibt, ihr gemeinsam erzählen das Stück. Ähm, Im Schauspiel hat man den, die, die, die Hierarchie des Besetzungszettels spürt man auch sehr schnell im Raum. Und mhm. jeder bringt seine Biografie mit. Und wenn du als Gastregisseur immer dazu kommst, dann will natürlich, hat jedes Gefühl, oh, jetzt werden die Karten neu gemischt. Ich kann mich neu positionieren. Ich spiele zwar hier eine kleine Rolle, aber der muss auch wissen, der Regisseur, dass ich sonst größer spiele. Oder zumindest größer könnte. Und bitte lass mich diesmal. Und natürlich gibt es im Schauspiel auch mehr Raum, dass jemand äh, dann vielleicht sagt, du, ich könnte doch hier einen Song singen. Das wäre doch toll. Ja. Ich weiß, ich habe eigentlich eine ganz kleine Rolle. Aber das wäre doch ganz spannend, wenn meine Figur den Abend eröffnet und hier mal so ein geiles Opening singt. So, also mit solchen Sachen wirst du konfrontiert. Und was mir dann immer so ein Kriterium ist, zu sagen: Pass mal auf, ich will erstmal überhaupt nicht originell sein. Ich will erstmal richtig sein. Ich will erstmal das gut hinkriegen und rauskriegen. Was richtig ist für das Stück.
0: Für das Stück, für die Geschichte. Das kann man aufs
1: Musical übertragen, wenn ich merke, dass jemand in seiner musikalischen Interpretation erstmal sofort ganz originell singen will und ganz neue Töne und, und, und ganz geil riffen will. Mhm. Und ich denke, erstmal ohne, dass es gut ist, und dann gucken wir, ob es noch ein bisschen mehr Gewürz braucht. Mhm. Und wenn jeder gleich sein ganzes Gewürz reinschmeißt, ähm, dann heißt es nicht, unbedingt, dass es deswegen besser mhm. schmeckt aber ich habe am Anfang über Eitelkeiten geredet die spielen in unserem Job natürlich eine große Rolle und natürlich als ich anfing ist natürlich immer der Druck komme ich einen Schritt weiter äh, bin ich gut genug äh, habe ich das auch nicht gemacht und vielleicht war ich auch manchmal ungeschickt weil ich oder auch verkrampft weil ich dachte das Beste ist doch einfach alles dafür zu tun dass es geil auf der Bühne wird aber manchmal entsteht dadurch durch diesen Überdruck und die Brechstange, du die du dir rausholst, auch manchmal eine Kraft, die dann sogar destruktiv ist. In Strukturen sowieso, weil du anfängst, Leute anzuschreien, weil du anfängst, Abteilungen in deiner Verzweiflung anzuschreien. Und für dich ist es ja jedes Mal, das ist meine Chance, ich bin an diesem Haus, es soll, ich will, ihr schafft es nicht, was ich will. Und du kriegst dann vielleicht in deiner Arroganz als Künstler das Gefühl, oh, wieso muss ich meinen anderen scheitern? Meine Idee war doch gut. Ich bin an eurer Unfähigkeit gescheitert. Und das, uh, das, ja, das spült sich <lacht> über die Jahre so ab, wie so ein Wasser vielleicht im Meer, mhm. der wo dann die Kanten weicher werden. Und auch wenn du es jetzt schaffst, indem du mir diesen Raum vor diesem Mikrofon gibst, mich äh, so auszumerden, glaube ich, hoffe ich, dass ich da ein besserer Mensch geworden bin als Künstler. Wobei ich nicht glaube, dass äh, das Gutmenschsein äh, jetzt für den Künstler die größte Eigenschaft ist. Ich, zucke immer zusammen, wenn, je, wenn du bei Kollegen geredet wird, das Erste, was wird immer gesagt, du, das ist ja ein ganz Lieber. Dann weiß ich schon, das ist ein ganz Lieber, aber äh, schöner ist, wenn jemand sagt, äh, irgendwie ist er ein Arsch, aber leider geil, was er macht. So, ist mir lieber okay. als Künstler. Aber ich bin, glaube ich, etwas lieber geworden über die Jahre, und das hat, glaube ich, mit der Nervosität zu tun, die runtergeht, mhm. der Druck geht runter und. Ja, um das so konkret zu werden. Ich glaube, durch so ein Riesenschiff wie das Wunder von Bern, was ein Wahnsinn war an den Möglichkeiten, die ich dort hatte, ein solches Geschenk, diese Produktion zu machen, ähm, ist es auch eine Produktion geworden, wo hinterher sagt, was soll mich denn jetzt noch schocken oder überfordern? Mhm mal abgesehen von der Produktion, gibt es ja da auch psychologische Komponenten. Es gibt ja auch Leute, die Job von Ende nicht überlebt haben.
0: Mhm. Absolut. Ich habe ja schon mal einen
1: Kinofilm gemacht, den hätte ich auch nicht in dem Moment machen können, wenn ich nicht schon so viele Premieren gehabt hätte, weil jeder ja. Drehtag ist eine Premiere. Und hinterher war, hat man dann viel gelernt und wie ich erwähnte, bricht man es aufs Handwerk runter und weiß dann auch mit Krisen, und die kommen schnell am Theater, umzugehen und ich bilde mir ein, inzwischen mit Krisen sogar ruhiger umzugehen als mit dem Alltag. Weil in dem Moment eine ganz klare Birne gefragt ist und man dann wirklich gucken kann, okay, was hast du alles in deinem Theaterrucksack drin, was kannst du jetzt rauszaubern, was kannst du machen. Und andererseits, wenn ich das Wunder von Bern erlebe, habe ich auch das Gefühl, ich muss mir jetzt nicht mehr so viel beweisen. Also dieser Druck ist so weg. Was ich mir nur beweisen will, ich will dass das, was wir zusammen machen, das ist jedes Mal für mich wie Hollywood. Ich will eine möglichst tolle Produktion und ich will, das ist vielleicht anders geworden über die Jahre, ich will, dass die Leute, die daran beteiligt sind, ihr Glück finden. Und, mhm. das, äh, soll natürlich, und das soll mein Glück sein. Und nicht, dass ich danach dann äh, gesehen werde, noch mal, ich lese auch seit Jahren keine Kritiken mehr oder was Leute damit machen. Ich habe auch, glaube ich, seit 20 Jahren äh, keine Bewerbung oder irgendwas geschrieben. Ich will meine Arbeit machen und die soll von alleine ausstrahlen und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
0: Hast du eigentlich gar keinen letzten Arbeitstag, oder? Weil das bleibt immer
1: Nee, ich zucke ja, zuck ja auch immer zusammen. Wenn ich auch, wenn ich, zum Beispiel, ich bin Freitag bin ich in Berlin kurz gewesen, wegen einem Projekt und steig aus dem Taxi. Und dann hörst du freitags ja immer, oder schon eigentlich ab Donnerstag, nachmittags, schönes Wochenende. Und dann zucke ich immer zusammen. Dann denke ich, Wochenende? Was ist das? Wann fängt das an? Was, was, ach so, <lacht> ja klar. Also, ich zuck da jedes Mal zusammen und in dem Moment äh, 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 läuft es einem schnell für mein ganzes Leben ab, weil ich denke, und das wird dir nicht anders gehen, als Künstler hast du kein Wochenende. Du kennst diese Struktur nicht, ja. dass es für andere Leute viereinhalb Tage Arbeit gibt und dann ist Wochenende <lacht> und dann machst du irgendwas. So, ich, ich kann nicht leugnen, dass, dass in meinem Künstlerleben viele Jahre auch von hartem Existenzkampf mhm. äh, geprägt waren, wo, wo überhaupt kein Loslassen war. Und ich hatte auch recht früh, war ich, war ich Familienvater und hatte... Mit, mit einem nicht geringen Abstand zwei Söhne, die ernährt werden wollten und Wochenende im konkreten Sinne und Wochenende im großen Sinne äh, gibt es für mich nicht. Mhm. Aber ich habe neulich, weil die Leute sagen, ah du bist Workaholic, äh, ist doch krank. Und dann habe ich aber neulich nochmal gelesen, ich wusste schon, es gibt auch positiven Stress und jetzt habe ich nochmal den schönen Satz gelesen, Stress, den man glaubt, bewältigen zu können,
0: mhm.
1: ist schöner Stress.
0: Das kann ich, oh, kann ich das unterschreiben. Aber ich kann mich auch, ähm,
1: falls sich jetzt jemand äh, Sorgen um meine Gesundheit macht, und das haben schon oft Leute getan, weil ich mich ja gerne auch äh, beim Verausgaben verletze, äh, auf, beim Proben und dann im Krankenhaus liege oder so, aber ähm, ich kann auch ganz schnell runterfahren.
0: Mhm.
1: Also wo ich wirklich sage, okay, das ist der Job, jetzt hast du dich verausgabt, das gehört dazu und dann kann ich sofort
0: zumachen. Dann frage ich dich noch eine allerletzte Frage, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Denkst du, dass du eine... Signatur hast. Wissen die, dass du das inszeniert hast? Versuchst du da irgendetwas einzubringen? Möchtest du, dass das die Zuschauer sehen? Dass, das, dass die Leute, die mit dir gearbeitet haben, sagen, ja, das war eine Gildproduktion und ich mache das fest an dem, dem und dem?
1: Das ist natürlich schöner, wenn diese Frage andere Leute beantworten. Ich freue mich aber, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute etwas bemerken. Dass sie mhm. etwas sehen und sagen, ja, das war irgendwie mal anders. Mhm. Was, was mir persönlich, was, was ich glaube ich gut kann, was Leute schnell bemerken, aber vielleicht gar nicht sogar so sehr im Musical, sondern im Schauspiel, weil es ja seltener ist, äh, ist jetzt was ganz Äußerliches, aber Übergänge.
0: Mhm.
1: Ähm, weil für mich Übergänge müssen immer einen Zauber haben und ein Zauber, der etwas erzählt. Da denke ich ganz filmisch, was macht eine Blende, was macht einen Schnitt und natürlich macht einen Übergang einen Rhythmus. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was mich jahrelang beim Theater machen beschäftigt hat und über das Musical gemerkt habe, ach so, da gehört das ja dazu. Mhm. Aber eigentlich erst durch die Arbeit mit Amerikanern, die dann von Transitions reden. Ja. Und, das, und ähm, ich habe immer an Transitions gedacht und in dem Zauber und der Qualität von Transitions. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt verkrampfe und sage, oh, das muss, sondern einfach, das ist, glaube ich, auch Handwerk, was man dafür Ansprüche hat. Und was mich Wahnsinn. Und ich möchte bei jedem, was auf die Bühne kommt und wieder wegkommt, dass es erstens sinnvoll hinkommt. Also wenn einer kommt und sagt, du, das kann ich doch da irgendwie mit so rein schleichen dann ist es da. Ich denke, nein, alles erzählt was. Und ich äh, versuche auch, jedes Requisit und jeden Gegenstand auf der Bühne durchzuerzählen. Mhm. Jeder Gegenstand hat einen Anfang, hat ein Ende und hat am besten auch eine Geschichte und hat auch irgendwann einen Zauber das liste ich jetzt nicht vorher auf, aber das ist mir wichtig, dass eigentlich eine Inszenierung von mir wie ein Uhrwerk ist, wie eine Uhr, wo es lauter Zahnräder gibt. Das ist mal so die Erzählweise. Mhm. Dann ist mir wichtig oder das Allerwichtigste, dass das wird jetzt jeder Regisseur behaupten, aber ich tue es eben auch, <lacht> ist das, wie die Darsteller das spielen. Und ich bin ganz empfindlich, Also es gibt viele, wenn ich Musical-CDs höre, ist es für mich oft hart. Mhm. Also mit dem Bild erträgst du es noch manchmal, aber ähm, jeder hat da seine An eigenen Ansprüche, jeder hat vielleicht auch seine eigenen Kriterien. Äh, vielleicht gibt es auch Geschmack, wobei ich immer davon überzeugt bin, über Geschmack lässt sich streiten, über Stil und Niveau eigentlich nicht. Das gibt es oder es gibt es nicht. Und beim Spielstil bin ich erstens, verstehe ich keinen Spaß bei Humor. Mhm. Und das ist in Deutschland ein großes Thema. Und man sieht so... Für mich unerträgliche, unerträgliches Humorverständnis. Und wenn, was ich vermeiden will, ist, dass etwas albern, albern ist, ist ja. dass etwas ulkig ist. Mhm. Ganz schrecklich. Und dieser schlechte Geschmack, den gibt es leider oft, aus meiner subjektive schlechter Geschmack. Ich will, wie ich eingangs sagte, dass die Dinge dort stattfinden, dass die Töne pur sind, dass sie authentisch sind, dass das Spiel uneitel ist, uneitel. Das Theater verführt dazu, und gerade das Musical, das ist ein Satz, den man von mir vielleicht schon öfter gehört hat, dass es Leute gibt, die einfach nur noch ihre eigene Autogrammpostkarte spielen. Mhm. Ihr eigenes Image mhm. auf der Bühne bewegen. Ich will aber kein Image, ich will eine Situation. Ich will eine Figur. Die Figur kriege ich ja nur über die Situation. Und da Leben einzuhauchen und, und den Rhythmus einer Szene hinzukriegen, das ist mir sehr, sehr wichtig und dadurch einen Darsteller gut zu machen.
0: Jetzt habe ich die Frage vorher ausgelassen. Was ist denn dann, wenn jemand beim Casting bei dir reinkommt? Was ist es, was dich überzeugt? Weil da kommen ja Hunderte von Menschen. Wie sagst du, hast du da deine Geschichte im Fokus und sagst, okay, der könnte diese Geschichte am besten bedienen? Oder was ist es? Was ist es, was dich catcht?
1: Das ist ja im, im, als Mikrokosmos auch nichts anderes, als, als, als wenn man sich in, in jemanden verliebt. Man muss ja seine Darsteller lieben, man muss Freude an denen haben, man muss sie bewundern für etwas, was sie tun. Es ist beim Vorsingen ja relativ, relativ leicht rauszukriegen, ob jemand eine Partie musikalisch bewältigen kann. Da steht die musiker ja so stark im Vordergrund, dass dann vielleicht manchmal der Aspekt fehlt, gut, er kann es musikalisch toll bewältigen, aber kann er äh, dem auch eine, eine tiefere Struktur geben. Und dann gibt es auch manchmal Leute, die vielleicht das gar nicht mal am lautesten singen, aber wo ich das einfach schöner finde. Aber es ist eine solche Gemengelage und das mit Auditions ist ja... Ist sowieso hier so ein bisschen anders, im, im Gegenteil äh, zu da, wo es erfunden wurde. Am West End oder Broadway müssen alle nur ein U-Bahn-Ticket kaufen und fahren zur Edition und dann kommen da alle zusammen und sehr viele und dann ist es auch sehr demokratisch. Hier ist es natürlich so, dass man zum Teil acht Stunden durch die Gegend fährt, um auf eine Edition aufzutauchen. Das ist für alle ein Riesenaufwand und es herrscht schon sofort eine ganz andere Energie von Erwartung, Hoffnung, Enttäuschung. Ähm, für mich ist eine Edition ein, ein Kennenlernen, Viele kenne ich dann auch schon. Das hat auch große Vorteile, weil ich schon, weil eigentlich deren eigentliche Audition ist das, was sie jahrelang vorher schon geliefert haben oder, oder was ich mit denen erlebt habe. Und du kannst ganz anders in, ganz anders in die projizieren Ich merke ja auch immer den großen Unterschied, wenn ich Auditions mache. Ich kenne Leute und andere kennen die nicht und die sehen gar nicht diese Farben. Mhm. Ich habe zum Beispiel einmal, äh, kam jemand rein und ich dachte, oh, das wäre toll mit ihr und die anderen, nee, das und das sehe ich nicht. Mhm. Und ich habe gesagt, ähm, geh doch mal raus, mach mal die Haare auf
0: okay. und dann kommst du
1: noch mal rein und dann zeigst du uns mal die Farbe von der Rolle. Okay. Und plötzlich ist es das. Ja. Und das ist, glaube ich, für jeden okay, Darsteller praktische. einerseits frustrierend, dass er immer denkt, oh, ich habe das und das und das noch nicht gezeigt. Andererseits ist mir das Wichtigste, dass ich, dass ich Lust habe, mit jemandem zu arbeiten. Er muss eine gewisse Qualität haben. Ich muss Lust haben, mit dem zu arbeiten. Ich höre mir auch gerne Monologe an, natürlich, was vielleicht manchmal im Musical zu kurz kommt. Und selbst wenn der dann nicht gut ist, merke ich trotzdem schnell, weil ich auch manchmal nachhake, ob sich eine Farbe verändert. Eigentlich will man da rauskriegen, ob jemand eine Farbe verändern kann. Ich mhm. brauche ja gar nicht deine Interpretation, weil ich ja mache ja meine Interpretation mit dir. Aber ich brauche deine Fähigkeit, meinen Weg mitzugehen und es auch zu verstehen und Lust drauf zu haben. Und man kriegt sofort raus, ob Leute Timing haben, ob sie Brüche spielen können, ob sie Mikro-Timing haben, ob sie zu einer ob sie zu einer Sache passen. Ja. Aber das ist eine so komplexe Sache, allein darüber kann man ein ganzes Interview führen. Aber natürlich ist es so, du liest ein Stück und denkst, oh, wenn der das spielen würde, wenn die das spielen würde und trotzdem möchte du auch neuen Leuten eine Chance natürlich, geben. Und man genau. freut sich immer, wenn man neue Leute mit auf den Weg nimmt und sagt, oh, das, die kannte ich noch gar nicht, jetzt arbeiten man zusammen, ist ja toll. Mhm. So, und dann, ja, dann hat man die Family wieder vergrößert, das ist schön.
0: Das war Inside Nummer 4 mit Regisseur Gil Mehmert. Und beim nächsten Mal gehen wir sogar noch eine Instanz höher. Höher als der Regisseur, sagt sie. Oh ja, denn beim nächsten Mal treffe ich mich zum Gespräch mit dem Intendanten der Barthersfelder Festspiele, Jörn Hinkel. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, worin denn die Arbeit eines Intendanten besteht, dann schaltet wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Also, bis bald!